0: Eduma. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Mozaika. 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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí. Toto je špeciálny podcast neziskovej organizácie EDUMA, v ktorom sa venujeme téme prežívania rómskeho alebo polorómskeho dieťaťa, ktoré je v nerómskom prostredí. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a Martina Magula, 13-násobná profesionálna mama. Vítaj Maťka v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Maťka, mala si doma 13 detí. Áno. To prvé, ktoré k vám prišlo ako bábetko, už zostalo. To bol vilko. Áno. Prečo zostal?
1: My sme to pôvodne úplne tak neplánovali, že by zostal hneď on, ale mali sme otvorenú tú možnosť toho, že jedného dňa proste niektoré z tých detí môže aj zostať, že nemusí odísť. Pri sme to mali pôvodne nastavené tak, že asi teda bude ten, ktorý odíde, lebo však sme iba začínali a tam sme to tak nejako čakali. A potom asi tak po pol roku, alebo no zhruba toľko, sme začali rozmýšľať nad tým, že čo keby sa stalo, že by neodišiel. Lebo teda on je t- z tých detí, ktoré nie sú úplne taký ten veľmi škáre dopovedané lukratívny tovar, na ktoré teda veľa ľudí čaká. A napriek tomu, že v tom čase bol intenzívne ponúkaný na všetkých úradoch na celom Slovensku, tak nikto neprejavil záujem o to, že by si ho nechal tak sa začalo zvažovať aj, že či by sa mohol dostať napríklad do medzinárodnej adopcie, ale teda tam stále úrady čakajú, že či by našli nejaký iný spôsob, pretože to je predsa len strašne náročné a keby sa ktokoľvek našiel na Slovensku, čo by to dieťa chcel, tak určite má prednosť. A u nás to tak prirodzene potom vyplynulo, že tak je jedno, že či si necháme nejaké dieťa o 10 rokov alebo teraz, tak sme si povedali, že tak môžeme skúsiť už teraz. A čo
0: bol ten hlavný problém? Bola to identita, bola to etnicita? Alebo čo no to myslím hlavný? si,
1: že... Určite to súvisí s tým, že jednoducho sú deti, ktoré, na ktoré sa dlho čakalo napriek tomu, že bol malý, že teda bol ponúkaný od začiatku, keďže tá mama sa ho vzdala rovno v pôrodnici, a bol po pár mesiacoch už aj osvojiteľný, ale tam teda je iné, keď je osvojiteľné dieťa neromského pôvodu a keď je to romského pôvodu. Plus napríklad ešte treba zdravotný stav, že to, ako mama sa správala v tehotenstve a podobne, môže veľmi ovplyvniť potom to, že aké má to dieťa šance. A on je presne zda z tej kategórie, že to nebol až také úplne rúžové. Ako ste vilka dokázali vychovať tak, že sa za to svoje rómstvo vôbec nehambí? Neviem, či je to tým, že my by sme to nejako dokázali. To, že vlastne prišiel od niekiaľ, tak takže sa teda nenarodil priamo v našej rodine, si myslím, že zobral on tak úplne prirodzené práve tým, že my sme to aj tak plánovali, že to tým deťom vždy budeme tak predostierať, ako sme sa o tom vlastne učili aj na príprave na náhradné rodičovstvo. A keď vlastne on prišiel, tak my sme to od začiatku ešte tým, že aj keď bol úplne bábetko, tak najprv sme to stávali teda do toho, že raz sa nájde nejaká rodina, ktorá si ho vezme. Potom, keď to už vyzeralo, že nie je, že teda zostane u nás, tak sme zase stále hovorili o tom, že prišiel k nám od a že teda môže teda u nás už zostať a podobne. Ale myslím si, že on to tak úplne intenzívne vnímal, najmä cez tie ostatné deti, pretože on keď mal dva roky asi, tak vtedy vlastne prišlo už druhé dieťa. Takže jemu to bolo úplne prirodzené, že on stále videl, my sme pravidelne chodili do toho detského domova, keďže som tam pracovala, prichádzali ďalšie deti, takže on to vnímal úplne ako prirodzenú vec a vedel, že tak ako prišli tieto deti, prišiel som aj ja nikdy neriešili taký ten konkrétny moment, že teraz sa to proste stalo, teraz by sme si povedali, že vieš, ty si prišiel od niekiaľ. Uh-huh. Takže on to myslím, že tak úplne prírodzene potom vnímal. Mne skoro iba sme obdobia, kedy jemu bolo veľmi divné, že sú deti, ktoré sa normálne rodia z tých mám, Mami ich tam nosia a že ich videli, tak sa tak ma, ako mali na to párkrát pýtal, že a prečo napríklad tete tam má veľké brucha a ona si to dieťa nechá, lebo tiež pôjde niekde inde, lebo mu prišlo prirodzené práve to iné, čo poznal z domu. Mali ste niekedy pocit vy, že by bolo
0: možno aj pravilka lepšie, keby Rómom nebol.
1: Ja si myslím, že asi každý, kto má doma rómske dieťa, má taký zážitok, že z času na čas to príde. Nie je to asi v tom, že by sme my chceli povedať, že, že lepšie by ti bolo, keby si nebol. A keď teoreticky, no, možno sa to dá tak formulovať. Že nie je to o tom, že my by sme si to napríklad nejako chceli vymeniť, že nám by to sadlo, ale keď vidím, že s čím sa tie deti veľakrát stretávajú, tak mi je jasné, že asi by to mali jednoduchšie, že veľmi veľa vecí by tam tak odpadlo a on by ich riešiť vôbec nemusel. A vidím to napríklad aj na tom, že keď porovnám treba s, s ostatnými deťmi, ktoré sme mali rómske a ktoré nie, veľakrát mám pocit, že, že je to najmä o tej farbe pleti, že ono je to také viditeľné. Mali sme rómske deti, o ktorých nikto nevedel, že sú rómske, kým sme to mi nepovedali, pretože to nebolo vidno. A mali to podstatne jednoduchšie. Takže ja si myslím, že. Je to tam vidno, že je v tom rozdiel. V niektorých veciach určite to vidí aj on, aj tie deti to inak prežívajú. Snažíme sa hrať s kartami, ktoré sme dostali. Mm-hmm. Takže... Ako sa žije podľa teba rómskému dieťaťu v nerómskej rodine? Ja si na mysle nemyslím, že dobre. <laughs> Ale to je asi skôr tak na neho. Ja neviem, myslím si, že má to výhody a nevýhody určite. Asi záleží aj od toho prostredia, kde sa cíti ako príjmaný alebo že aké dostáva možnosti. Niektoré deti majú takúto šťastnú povahu, že vedia si vybrať to, čo je pre nich také dobré a úplne to tak zužitkovať. A sú deti, podľa mňa, čo by im nebolo dobré, nech by boli v akejkoľvek rodine, pretože sami už to majú tak nastavené, že to nie je úplne OK. Takže ja si myslím, že sa mu je dobre, že je o neho postarané, má veľmi veľa takých tých vecí, po ktorých on sám túži, že keď my ho v tom podporíme, tak vie, že to má, možno niekde inde by mu to chýbalo. Zase sú určite aj veci, ktoré by možno inde dostal a u nás nemá, lebo každý máme len nejaké možnosti. Ale myslím si, že dobre. My tak veľakrát rozmýšľame, že čím sme si zrovna my nejako takéto dieťa s takým temperamentom, ale ja si myslím, že to je proste na takéto vyrovnanie, že my by sme asi bez neho boli moc takí lekvároví a on zase keby nemal to uzemnenie, tak veľmi by uletel, takže si myslím, že to je také fajn. Ale ja tak rozmýšľam nad tým, že, že či sú to vlastne veci, ktoré by vyslovene súviseli s tým romstvom, alebo je to jednoducho nastavenie, hej že možno osobnostne, on jako, uh-huh. že možno aj keby nebol rom tak by bol taký živý, lebo mali sme teda aj také, že neboli to rómske deti a boli úplne rovnakej nátury. Akože určite naražame na tie rozdiely. A že možno sa dá povedať, že tak toto asi, keby to bolo moje biologické dieťa, tak nemá to veľmi pokom zdediť, že u nás nikto taký nie je, takže by to tak nevytrčalo, keby to bolo naše, ale... Ale neviem, nemyslím si, že, že by to bolo zrovna úplne tak iba v tom rómstve. Keď sme pri tom rómstve, mali by podľa teba
0: nerómske rodiny budovať u rómskych alebo polorómskych detí identitu? Mali by ich viesť k tomu rómstvu? Alebo ich možno nechať, aby sa sami vysporiadali s tými svojimi koreňmi? Mám na mysli napríklad púšťanie rómskych pesničiek,
1: rómčina a tak ďalej? No, u nás sme to mali vyriešené... Dosť jednoducho práve tým, že on si to sám tak to svoje romské išiel, že si to tak vyžadoval a my sme tomu nebránili. A myslím si, že ak toto dieťa samohľada, tak to ono vždy príde do nejakého bodu, kedy to podľa mňa riešiť bude, že tam sa nedá úplne predtým tak nejako zatvoriť. A tam si myslím, že je potom také rozumné mu to nechať, že nemusí sa to nejakým spôsobom vyzdvihovať, ako by to bolo niečo úplne strašne vzácne a úžasné a neviem čo, aby zase tam aj tá hrdosť tam nemusí byť taká chorá, veď ani my sa bežne doma nerozprávame o tom, aký sme strašne hrdí, že sme nerómovia. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane nechať ho, že keď už to svoje hľadá a dopriať mu takéto aj treba z nejaké poznanie o nich, alebo keď má možnosť sa s niekým zoznámiť, tak proste ho nechať, alebo teda hľadať nejaké tie pozitívne vzory alebo niečo, aby sa, aby sa v tom mohlo vidieť. Lebo určite nejaký ten obraz mediálny tu o Romoch je, to sa, tomu sa nedá vyhnúť, keď nežijeme v nejakej bubline. A keby sme sa mali spolíhať iba na ten, tak by asi tie deti potom o sebe nemali úplne takúže supermienku. Takže my sme to vždy tak prírodzené brali, že ak on sám chce, tak nech niečo si teda nájde. Alebo aj my sme sa hľadali a snažili sme sa tak pozdvihnúť, že pozri na to, to sa dá pozrieť. Ale... Zase ani, ani sme nikdy nehľadali taký ten spôsob, že aby to bolo prehnané, že aby teraz sme úplne tak na silu po niečom pátrali a niečomu natlačili. A čo mám skúsenosť aj medzi treba s rodinami, ktoré poznáme, že majú deti v náhradke, tak tam je to rôzno že sú deti, ktoré vedia o tom, že sú rómovia, ale absolútne nemajú takú potrebu niečo vyhľadávať, Dokonca poznám dievča, ktorému veľmi vadí rómska hudba a všetko, že vôbec sa jej to nepačí, tak si, si to ani prirodzene nehľadá. A zároveň ale poznáme aj také rodiny, že vieme všetci, že sú tam rómske deti a tí rodičia to stávajú na tom, že, že prečo by sme sa o tom rozprávali, že nie je im to nejako ani prírodzené, ani príjemné. A tak tie deti držia v tom, že, že proste nie, nebudeme sa o tom rozprávať. Ja si myslím, že tam, to sa mi napríklad nepáči, lebo veľakrát tam už potom dojde k tomu, že jedna vec je teda, že nemusím mať rád ostatných rómov, alebo že treba, keď mám s nimi zlé skúsenosti, ale druhá, že zase tomu dieťaťu to vyslovene v niečom klamať. Mne by prišlo prírodzenejšie povedať mu áno, proste sírom pochádza z toho prostredia a treba vysvetliť, že nemám rád všetkých Rómov, lebo mám zlú skúsenosť s niečím. Ale riešiť to s štýlom, že, že nie, proste ja som tvoja mama, ty vyrastáš u mňa, ty nemôžeš byť rómske dieťa a to už príde, treba poznám také prípady, že už dieťa príde zo školy s tým, že ale mňa všetci hovoria, že som rom. a že nám ukáže, no ale sa pozri na mňa, ja nie som. Pri tom mm-hmm. majú akože odiskutované, že, že to dieťa vie, že sa aj nenarodilo, že je teda od prijaté a aj tak to tlačia do toho, že proste nie, my toto nebudeme nejako podporovať, tak to je pre mňa také ako, nie je veľmi taká schodná cesta. Vám pomáhali dokonca aj rómsky dobrovoľní poradcovia. Ako konkrétne? Keď sme dostali prvýkrát tú ponuku z účastníca tohto projektu, to bolo teda cez Jeanette Motlovu, My sme tak nastavení celkové, že chceme využívať príležitosti, ktoré sa ponúkajú a ak by to teda malo deťom v niečom pomôcť, tak ideme proste skúsiť to. Maximálne by sme vyhodnotili, že nič pre nás. A keď sme ešte na tú prvú takú víkendovku, kde sa malo vlastne toto riešiť, kde sme sa aj my mali zoznámiť s tým projektom, tak uh, my ako rodičia zmiešiť do toho s tým, že si asi užijeme nejaký pekný víkend a uvidíme, že čo to dá. Deti si pamätám vtedy sme mali okrem Vilka ešte chlapčeka 4-5 ročného a maličké babetko teda. a tak sme tam boli vlastne všetci spolu a ja som videla, že aj tie deti si to užili uh-huh. a potom až doma som tak späťne vlastne vedela vyhodnotiť, že v čom to bolo pre nás takým prínosom, že pre mňa ako rodiča ja som tam videla veľa vecí, keď tí mladí ľudia rozprávali o sebe, že o tom, z akých vyšli podmienok a vlastne ako sa im podarilo vypracovať, tak ja som si všimla na tom najmä to, že keď rozprávali o tom zázemí, že čo mali, čo robili tí ich rodičia, aby ich vlastne dostali túto, tak mi to prišlo veľmi také inšpiratívne, že toto si musím zapamätať a toho sa budem držať. Lebo mi to prišlo také veľmi prirodzené a pre mňa aj poučné, a pre deti to bolo tie prvé dni, keď sme to doma potom tak hodnotili, tak oni boli strašne si to užili, akože jej tam bolo super, tam boli ľudia, mali sme tam to bolo to celé zaujímavé, bolo tam veľa takých tých podnetov z romskej kultúry, alebo celkové, tak to bolo také akože strašne fajn a bolo to celé také veľmi konkrétne, že priamo o tých zážitkoch. Ten menší to už potom tak akože trochu pustil z hlavy, na neho to bolo ešte také ako príliš sofistikované. Ale Vilko si myslím, že Aspoň u neho som to tak videla potom po pár dňoch, že, že sa k tomu stále viac vracal a už, už sa tam riešilo to emocionálne, že čo nám to dalo, že on sa potom tak tomu stále vracal že a títo ľudia tam boli, oni boli takí sympatickí, oni vidí, že ako sa vypracovali a vie, že tiež to mali také ťažké a tak, že už tam úplne hľadal to niečo iné a mne až tam vtedy došlo, že ja ako rodič som možno nemusela vedieť vôbec, že čo mám od toho čakať, ani, ani možno keby išlo iba o mňa, tak by som si povedala potom víkne, že ok, bolo to príjemné, ale ako stačí. Ale keď som videla, že ako to na neho zapôsobilo, tak som bola presvedčená, že, že toto je niečo, čomu by sme teda mali venovať pozornosť. A vlastne aj taká spätná väzba odporadcu, keď on nám hovoril, že čo majú tak zhruba v pláne, že čo by mali oni treba z tých detí aj učiť z tých praktických vecí, tak mi to prišlo úplne super, lebo on aj hovoril konkrétne príklady, treba, že išli by spolu do mesta, proste on by tam musel ho naučiť, ako fungovať medzi ľuďmi a tak. A my teda máme, toto je zrovna také dieťa, čo veľmi veľa rozpráva, ale veľakrát v praxi potom sa ukáže, že ho všeli čo zaskočí, také úplne bežné situácie. A mne to prišlo, že toto je presne tá oblasť, kde by mu ten mladý človek mohol pomôcť. A teraz vlastne s odstupom času zase vidím, že by mohol byť dobrovoľný poradca veľmi veľká pomoc pre rodiča, už teda keď je to dieťa staršie, u nás ako už puberta začala veľmi tak veselou účinko. A myslím si, že je veľa vecí, ktoré už, už je tam taká trošku bariéra medzi nami ako rodičmi, s ktorými je denné, a sú veci, ktoré by sa mu jednoduchšie riešili s niekým iným, s niekým prostě mladým tiež Rómom treba s niekým, kto niečo dokázal a že by mohol byť takým veľmi pekným spojovateľom medzi nami a ním v niektorých oblastiach, ktoré nám možno tak nejdu.
0: Tento program bude pokračovať s dobrovoľnými poradcami pre nerómske rodiny, ktoré si adoptovali alebo teda osvojili rómske alebo polorómske dieťa. Maťka, na záver, je niečo, čo by si poradila takýmto rodinám na základe aj svojich skúseností? Ty dokážeš aj porovnávať, keďže si 13-násobná <sled>
1: profesionálna mama, No ja by som určite odporúčala mať také že otvorené srdce na to, čo tie deti chcú. že nemusí sa tak do toho hrnúť úplne umelo, že teda určite poďme niečo vyhľadávať, ale zase, ak vidieš, že to dieťa o to stojí a dať takúto možnosť, že ono veľakrát možno ani same nevie, že by niečo z toho vedelo využiť, alebo jednoducho ani nevedie, že, že čo by vlastne tam mali vyhľadávať. A možno ani same. Tým, že oni sa doma treba nemusia o tom toľko rozprávať, tak nemusí vedieť, že vlastne by mohlo mať nejaké takéto možnosti. Jednoducho nechať to na tom dieťa ti ponúknuť. Ak majú tú možnosť, tak určite vyskúšať a potom si sami vyhodnotiť, že či majú pocit, že je to cesta pre nich alebo nie. A myslím si, že ak je tam človek tak naladený na to dieťa a chce dobre pre neho aj si tak nejako usporiedať ten život, aby si tak lepšie vychádzali aj zťahovo, tak určite je to cesta, ktorú by som odporúčala. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Našim hosťom bola dnes
1: 13-násobná profesionálna
0: mama Martina Magula. Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA